0: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, sejam bem-vindos, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos para quem vai assistir essa essa live no replay. Hoje nós vamos falar, será que é possível o tutor pagar mais caro na nossa consulta? Nós vamos falar sobre esse assunto e também vou contar um segredo, assim, que eu... Não vou nem dizer que é um segredo, né, mas eu falo sobre isso no meu curso... E eu vou dar essa dica, um segredo importante para aumentar e alavancar aí é, as consultas de vocês. Quem tá entrando aí, dá um oizinho para mim. Quero ver quem tá aí na live. Hoje a live vai ser mais rapidinha, mas vai ser muito funcional. Quem aí tem esse problema, tem medo de aumentar a consulta, coloca para mim. Quero saber se essa é uma dor de vocês, porque é essa dor que a gente vai resolver hoje aqui. Quem que tem medo e quem acha que precisa concorrer em relação a preço de consulta? Fala aí para mim, por favor. Tem ninguém para falar comigo aí, gente? O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém? Alô? O com medo desse fone não tá funcionando. Bom, vamos lá. Qual é o problema hoje das pessoas que têm dúvida em relação a preço de consulta? Antes de de falar desse assunto, vou falar para vocês o que aconteceu comigo quando eu entrei, logo depois que eu me formei, no comecinho do meu pet. Então, eu me formei em 2002 e eu abri meu pet num shopping de um bairro bom aqui de Curitiba, mas é um bairro classe média baixa. E abri lá toda feliz no shopping. E aí, na época, é, eu lembro bem que o valor da consulta eram 80 reais como tabela mínima. E aí a gente pensou o seguinte, vamos começar com a tabela mínima e depois a gente vai aumentando, enfim. A gente não estava preocupado com concorrência nem com nada, a gente só queria fazer o que fosse certo, né? E já que tinha um preço mínimo, nós quisemos come- começar pelo preço de tabela mínima, na época era 80 reais. E aí, as pessoas faziam aquela pergunta famosa. Oi, quanto que é a consulta? E a gente falava, era 80. Aí as pessoas, ah, beleza, aqui ali embaixo é 60. E a gente ficava com cara de planta, sabe? A minha sócia ainda era muito brava na época, às vezes ela respondia, as pessoas falavam, a gente tá no shopping, é, vai lá então, não sei o quê. Ela, ela ficava toda nervosa com essa história de comparação. E aí, a gente ficou brava, não pelo, pela comparação, mas a gente se perguntava por que 60, né, se o preço mínimo era 80%. Por que estão cobrando abaixo da tabela mínima? E aí, eu tive a excelente ideia de ligar no CRMV de Curitiba. Eu não sei se vocês já precisaram ou, ou entrar em contato com o CRMV, o quanto ele é super prestativo nessas horas, não é mesmo? A gente paga o CRMV e ele adora nos ajudar, não é mesmo? E aí, então, eu liguei, falei com um dos diretores na época, que ainda era conhecido o meu da faculdade, e eu disse pra ele, contei toda a historinha, né, que a gente tinha se mudado pro shopping, que era uma loja nova, e que esse diferencial do, do, de 60 para 80 tava nos prejudicando. Aí eu lembro que ele falou assim, Nora, veja bem. ele falei, veja bem? Você nem entrou, já tá falando que nem político? Não tô acreditando que você vai falar veja bem pra mim. <risos> ele falou, mas é sério, Nora, eu vou falar pro seu bem. É, é o seguinte, ele falou, não, não, não fica preocupada, claro que a gente vai... É, você tem que fazer uma, uma, uma denúncia formal, a gente tem que ir lá, mas na verdade não existe muito como cumprir essa tabela mínima e não sei o quê, mas a questão que eu tô vendo aqui não é essa. Você não deve concorrer por preço, você vai ver que daqui a pouquinho as pessoas já vão conhecer a doutora Nória, as pessoas vão querer a sua consulta e não o valor e tudo mais. Eu desliguei furiosa o telefone, furiosa. Xinguei esse homem, meu Deus, como ele ficou famoso na cidade, xinguei, xinguei. E aí, eu falei, quer saber se não vão fazer nada também? Não adianta a gente ficar pensando nisso. A gente vai ter que se adiantar, digamos, a essa objeção, né? A gente já sabe que as pessoas aqui na região vão falar não só que a consulta era mais barata lá embaixo, lá embaixo era um pet que ficava literalmente na esquina, só que fora do shopping. E dos banhos, né? Eles também falavam que o banho lá embaixo era mais barato. Bom, a relação... Em relação ao banho, a gente começou a perceber que a gente explicava o banho. A gente dizia, olha, que nossos banhos a gente faz com shampoo neutro, super super prêmio, é diferente de shampoo prêmio, desses comuns. A gente não usa sabão de coco, a gente não usa isso, não usa aquilo. A gente usa isso, isso e isso. A gente tinha, na época, toalhas descartáveis. Era novidade, né? Não era muito comum ter toalhas descartáveis naquele então, era caro. E diversos outros diferenciais na época do nosso banho. Então, a gente começou a perceber que quando a gente explicava o diferencial do banho, antes de falar o valor, quando a pessoa recebia o valor, ela realmente se dava conta que o valor era maior né, do que o lá de baixo, mas a gente tinha dado tanto valor que a resposta era sempre ah, então a gente vai tentar, então a gente vai experimentar. E assim a gente começou a a fazer a nossa clientela de banho tosa naquela região. E aí, a gente começou a fazer a mesma coisa nas consultas, que é isso que eu vou ensinar aqui para vocês. O que que acontece hoje com vários profissionais do Brasil inteiro? A gente se forma na faculdade e a faculdade não nos informa como é que vai ser quando a gente sair, não é mesmo? A gente não sabe como que que a gente tem que se apresentar, se a gente deve andar de jaleco ou não, a gente não sabe se... Pode concorrer por preço ou não, se pode fazer... O CRMV dá até aquela listinha do não pode, né? Não pode concorrer, não pode fazer promoção. Mas até hoje a gente sabe que tem muita gente que dá consulta de graça, Ah, faz banitosa e e leva consulta de graça. Tem gente que fica fazendo, como é que eu posso falar... Ah, se comprar um pacote de coisas, ganha minha consulta. Então, a gente sabe que isso acontece. E aí, eu não tô nem falando do que pode ou não pode pelo CRMV, ou nem vou entrar no mérito do ético ou não ético em relação aos colegas, que é esse o ponto, tá? Quando você faz, entre aspas, essa sacanagem de baixar o seu preço ou de fazer mais barato, assim, um valor bem irrisório, você desvaloriza a classe veterinária, né? Porque para as pessoas só fica o registro de que essa veterinária é 150 e ali embaixo é 60. É, e isso desmora, desmoraliza quem cobra 150 porque fica aparecendo um mercenário e a pessoa que cobra 60 leva o mérito por ter cobrado mais barato e não por ter feito um serviço de excelência. Isso vai desvalorizando a nossa classe. Então é uma sacanagem nesse ponto. Então quando o CRMV proíbe é uma tentativa do CRMV de que isso não aconteça com a nossa classe. Então, não é que, ah, o CRMV, não sei o quê. É isso, né? O CRMV fez isso para tentar nos poupar, digamos assim, dessa desvalorização. Mas ela é real e ela acontece. E aí, a gente tem veterinários que acham que porque a gente está em cidade grande ou em cidade pequena, também vai fazer diferença em relação a preço. E aí, a gente já começa a entrar na questão de valores e eu posso afirmar para vocês, não tem a ver com estar no interior ou não. Tem a ver o quanto você demonstra valor para o cliente. Até onde o cliente quer você e até onde o cliente quer o valor, o preço da consulta. E aí que é o grande segredo que eu vou ensinar hoje aqui para vocês nessa live. Quando eu estou dizendo isso, é o que, que é comum? A pessoa acha que precisa de você, ela acha. Por que, que ela acha, Nora? Porque, por exemplo, tem gente que confunde vacina com consulta, tem gente que chama de consulta vacina, tem gente que chama de vacina consulta. Tem gente que ouve a vizinha falar que tem que fazer uma castração, mas não sabe muito bem, mas sabe que tem que fazer. Então, a pessoa acha que consulta é quando o bicho tá assim com a pata quebrada, com vômito e diarreia. Mas se ele tá só coçando a orelha, se ele tá só com um probleminha na pele, enfim, ah, ele vomita de vez em quando uma espuminha branca. Isso não é motivo de consulta. Na cabeça das pessoas, não é. Nem sempre é uma maldade. É, é uma é uma questão de não não hábito mesmo das pessoas é, saberem exatamente o que é uma consulta, quais são os processos, qual é o procedimento, por que pagar por uma consulta. E essa desculpa de ah, mas é óbvio que tem que pagar. A gente estudou para isso e tudo mais. Isso é balela, gente. Isso não tem isso não justifica, tá bom? É, eu tenho um irmão que é advogado. Meu pai também é advogado. E ele riu, né, porque ele disse que a gente acha que essas coisas só acontecem na veterinária, mas isso acontece com todo mundo, com os, com os psicólogos, com os fisioterapeutas. Ah, você é fisioterapeuta? Deixa eu só te perguntar uma coisinha. É que meu pé dói, sabe? É, e ele como advogado também. A pessoa diz assim, doutor, eu posso lhe fazer uma perguntinha? E a pergunta já é a consulta, por exemplo. Ai, ah, eu me separei da minha mulher e ela tá me pedindo 2 mil de pensão. E aí eu queria saber, é certo ela me pedir 2 mil? Não tem aquele lance de seus 30% do salário? <risos> e aí a pessoa jura por Deus que isso é só uma perguntinha, entendeu? E aí, é, é muito interessante como esse segredo que eu vou contar pra vocês, se vocês têm aí maridos, amigos e todo mundo que é advogado, psicólogo tudo mais, esse segredo serve pra todo mundo, tá? Esse segredo vai fazer vocês entenderem como funciona a cabeça do cliente e como que vocês podem fazê-lo entender que vai ser, sim, necessário uma consulta e que ela é paga e que ela tem um valor. Existe uma sequência de coisas que a gente vai fazer para chegar nisso, tá? Bom, e eu ri quando ele falou isso, porque ele falou, eu sigo seus vídeos e eu vejo que a dor, a gente chama de dor isso, né? É uma dor do advogado isso. Fazer as pessoas entenderem que essas perguntinhas nada mais são do que uma consulta, né? Então, as pessoas também não sabem exatamente o que é uma consulta com um um advogado, entendeu? Ei, Dani, tudo bem? Estou morrendo de curiosidade. Bom, vamos falar da estrutura que acontece hoje. Qual é o grande problema hoje? A nossa realidade, quem está aí, deve concordar comigo. A pessoa simplesmente liga e diz assim, eu quero saber qual é o valor da consulta. Diz para mim. Né? quantas vezes por dia acontece isso com vocês ligam e falam assim oi doutora tudo bem eu queria saber o valor da consulta manda uma mensagem né oi doutora não sei quem ali de baixo me recomendou eu queria saber o valor da consulta ou às vezes é assim é... doutora é... ele tá com uma coceirinha no olho no olho ó, tipo na orelha dá para dar uma olhadinha as olhadinhas entram aqui também tá as olhadinhas entram na mesma coisa E olhadinhas é de tudo quanto é jeito, na verdade. Só uma dúvida, só uma perguntinha, né? São olhadinhas. E aí, olhadinha deixa todo mundo de cabelo em pé, né? Já dá uma briga, já veterinário já xinga cliente, já fala que ela tem que pagar consulta mesmo, que ele estudou para responder, que se ela quiser resposta tem que fazer consulta, e aquela (risos) baixaria, né? Quem aí já brigou com cliente na porta da loja, conta aí pra gente. Eu sei que dá um rolo isso, menino. Bom, como que a gente fez lá no nosso PET? depois que a gente descobriu que tinha esse esquema de as pessoas pedirem o é, um valor mais barato? Nós mantivemos, na época, R$ 80,00 e, anualmente, a gente aumentava o valor da consulta. Até um dia, e foi muito rápido isso, tá, gente? Eu não vou me lembrar agora exatamente uma data, mas um belo dia... Bom, primeiro, primeiro lugar que eu estava com o vendedor da Premier lá na minha loja, e a minha loja era bem pequenininha. Então, ele estava no balcão comigo conversando quando entrou uma cliente. Obviamente que eu deixei ele de lado, né, para atender a cliente. E pedi licença e fui atender a cliente. E a cliente estava pegando um shampoo ou um banho seco, não vou me lembrar agora. E aí eu fui perguntar para ela, Oi, Bruninha, tudo bem? É, olhadinha, né, é quase todo dia, o, o preço, né, todo mundo pergunta, o valor da castração, o valor da, né, do, da consulta, o valor da vacina. É, se cobra a consulta para passar um tipo governífico, são umas perguntas mais recorrentes, né. Aliás, Bruna é do Rio de Janeiro. Na live passada, eu falei que eu tinha sido maltratada no Rio de Janeiro. <risos> Aí uma moça do Rio de Janeiro me fez um elogio lindo. E falou que se sentia muito sem graça e que me pedia desculpa em nome dos veterinários do Rio. E eu disse para ela que é, eu já tinha tirado a minha má impressão é, do Rio de Janeiro em relação aos veterinários, porque eu tenho alunas maravilhosas como a Bruna e tenho várias alunas do Rio e eu amo. Eu sei que... Eu, sei, eu, eu entendo hoje também que é, uma, é um conjunto de coisas né, que fazem, às vezes, um veterinário ser um pouco grosso, um pouco ríspido ou até não dar atenção para algum outro veterinário. É uma classe cansada, né, gente? Da desvalorização, de passar o dia inteiro no consultório e só receber representante, não receber uma uma consulta. Não que justifique, mas eu percebo que é uma dor bem grande. E, invariavelmente, essa dor vem do Rio de Janeiro, engraçado, né? Vem mais dor desse, desse tipo de coisa do Rio do que de São Paulo, por exemplo. A gente tem um público bem grande de São Paulo, mas do Rio de Janeiro os veterinários realmente têm uma dificuldade grande aí nesse lance de desvalorização. Mas tá tudo certo, eu amo vocês, viu? <risos> eu comentei porque aconteceu mesmo. Mas a Bruninha é de lá e eu amo meus alunos do Rio, viu? Bom, aí o que acontece? Eu fui atender a cliente e eu perguntei pra ela o... por que, que ela tava lembrando aquele produto. E aí ela deve ter me falado que era um filhote ou qualquer coisa assim. Eu fiz uma série de indicações para ela em relação ao filhote, verdadeiras, né, para ajudá-la, né, em relação a essas dúvidas que ela tinha isso deve ter levado uns 15, 20 minutos, mais ou menos, de conversa, ela levou um kit de coisas pra cuidar, saiu me agradecendo por eu ter sido muito, é, digamos assim, não querida, mas assim, atenciosa né, com o problema dela, ter ajudado a resolver o problema dela. E aí, quando ela saiu, eu me lembro que na época o kitzinho dela deu 300 reais. E o, nossa, eu tô falando de 2002, tá? Deve ter sido mil reais de hoje, assim. E aí, o vendedor da primeira tava de boca aberta. Ele falou, doutora, você viu o que você acabou de fazer? Ah, lindona! É, você viu o que você acabou de fazer? E aí, eu disse, não. Atendi a mulher. Daí, ele falou, não. Ela falou o que você fez. Você transformou a vida dela. E acabou ajudando ela. E olha a quantidade de coisas que ela levou. Eu nunca vi ninguém fazer uma venda que nem essa. Mas é que eu não fiz venda. Olha que interessante, né? Ele levou pelo lado da venda. Mas eu não fiz venda para aquela mulher em nenhum momento. Vocês viram o que eu falei? Eu ajudei verdadeiramente aquela mulher nas dúvidas que ela tinha em relação ao filhote. Resolvi os problemas que ela tinha em relação àquele filhote, indicando produtos que iam ajudar ela. Vamos lá, pensando aqui, sei lá, um eliminador de odores, né? Porque aquele cachorro devia estar fazendo xixi no lugar errado. O tapete higiênico para ensinar ela a fazer xixi no lugar certo. devo ter indicado um pode, não pode, né? Para para que ele não fizesse estilo errado, enfim, não, não vou lembrar exatamente, né, o que foi. Mas ficou marcado e registrado esse dia, porque o cara da Premiere ficou muito impressionado. A Thaís, oi, me interessei muito pelo tema de hoje. Eu durante um ano, ignorei o preço dos concorrentes na consulta e coloquei meu preço. Percebi que diminui muito o número de clientes novos. Não entendi. Me interessei muito pelo tema de hoje. Eu, durante um ano, ignorei o preço da concorrência na consulta e coloquei meu preço. Percebi que diminuiu muito o número de clientes novos. Não os antigos. Sim. o porquê que a gente diminui os clientes novos quando a gente faz o aumento de tabela? Vamos falar sobre isso também. Aliás, eu vou pôr lá nos stories hoje um, vários prints de alunos falando que aumentaram a tabela e não tiveram perda de clientes, tá? Teve o caso de um aluno que aumentou, que ele é de uma região mais simples, e a, e a resposta foi muito linda ainda. Ele falou, aumentei, perdi alguns... Ficaram a maioria, mas hoje eu ganho melhor trabalhando menos. Foi bem legal a resposta do João. É. Vamos ver isso, Thaís. Aí, o que acontece? Esse esse vendedor da Premier falou isso para mim. Aí, eu me dei conta que eu tinha algum diferencial ali, porque ele realmente era, no caso, esse vendedor da Premier, ele só lidava com as lojas grandes de Curitiba. Pet shops e lojas grandes de rua. Então, se ele tinha visto um diferencial em mim, é porque dentro dessas lojas grandes, não tinha isso. Aí ele pegou o representante do sul da Premier, levou até a minha loja. E aí ele me levou, me apresentou, ele falou, olha, essa é a veterinária que eu falei pra você, que ela tem um grande diferencial e tal, e falou meu diferencial pro cara. Eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui que não tem outro lugar, né? E aí eu comecei a observar o, o, o que eu fazia de diferente. Aí... É, ele deixou a gente, na época que lançou as caixinhas de gatos, a primeira só tinha para cães, vocês não eram nem nascidos, mas foi assim que aconteceu. Vou contar a história da carochinha para vocês. A primeira só tinha ração para cães, tá certo? Aí eles lançaram a linha para gatos, e a linha para gatos eram umas caixinhas que tinha para gato filhote frango, para gato de filhote salmão, pelos compridos pelos longos. Aí tinha para adultos também, salmão, frango, pelos longos ou não, castrados ou não. E tinha castrados até sete, mais ou menos o que tem hoje. Quando eu vi aquilo, eu nem tinha público de gato. Meu público era muito baixinho de gato. Lá era assim, 95% do público da minha loja eram cães. Aí, ele veio me oferecer lá, quando ele veio fazer a venda dele, eu falei, não, não, obrigada, eu vou comprar só ração, porque aqui é só cão mesmo, eu teria que dispor de um, de um valor muito alto para comprar até girar essa ração, a gente já ganha tão pouquinho, para mim não vale a pena. Ele falou, tá bom, sem problema. Aí passou o tempo, ele levou, gente, um, nem sei dizer, assim, acho que o maior pedido da minha loja de gatos, tinha, uma, tinha bem umas 5, 10 caixas de cada tipo, daquela pequena e da grande, aí eu falei, ei cara, você tá doido, eu falei, esse pedido não é meu, veio errado, né, eu jamais nem nem faria um pedido desses, assim, na minha loja era muito pequena, e aí a Premiere, na na minha época, não sei se vocês têm esse tipo de patrocínio, patrocínio, já foram atrás, na minha loja tinha um armário que era patrocinado da Premiere, então, o valor que eu paguei no armário, eles me deram em ração. Então, tinha o anúncio da Premiere em cima, e esse armário só ficava para a ração de Premiere. Eu não podia colocar nenhum outro tipo de ração. O que, que acontecia? Como a minha loja era muito pequenininha, as outras rações ficavam tipo empilhadinhas no chão, nos cantos da loja, e a única assim bonita no meio da loja de shopping que tinha um balcão lindo era a da Premiere. Era um armário branco lindíssimo. Então ele falou: não, eu trouxe para você deixar à disposição no armário da Premier, né? E aí eu falei, mas menino, eu não você nem vender isso, me explica. Aí ele falou dos diferenciais, do castrado, do não, do salmão, do não sei o quê. Então tá bom. Uma semana depois, não tendo público de gatos, não era o meu carro-chefe na loja, uma semana depois, ele falou o seguinte: essas rações iam vencer. Então, elas tinham sido retiradas dessas lojas muito grandes aqui de Curitiba. E para não perder, ele tinha levado para que eu vendesse. se eu não vendesse, ele ia retirar da loja e pronto. Se eu vendesse, eu acertava com ele. Eu falei, tá bom, acho justo. <risos> e ficou lá. Uma semana depois, eu estava fazendo pedido. Vocês têm noção? Tinha alguma coisa diferente, não tinha? E aí, ele levou o diretor nacional da Premiere lá na minha loja. Essa mulher é a da história das, das, das caixas de gato. Por que, que aconteceu? Eles iam perder aquele lote que ficou no pet shop desses grandes. E como não tem normalmente nos pet shops grandes, alguém que oriente a venda. No meu caso, no meu pet, eu orientava a venda. Então, eu consegui fazer esse esvaziamento. E eu não vendi nada de errado, né, minha gente? A gente sabe muito bem que a ração da Premiere é uma das melhores que tem hoje. E, sim, era a melhor solução que tinha para aqueles gatinhos que, de repente, apareceram lá na minha loja. Então, é, quando a gente aprende a vender a solução, né, que é dar o que a pessoa precisa e não o que a gente acha, é o grande diferencial. Que é esse o segredo que eu vou ensinar para vocês aqui. O grande erro da gente é se antecipar, a querer responder em vez de perguntar. Então, aliás, vai uma dica bônus aqui. Perguntem mais para as pessoas do que respondam. Porque é só quando a gente tem muitas informações da pessoa que a gente pode verdadeiramente ajudar. Então, a pergunta da da live é assim, dá para não perder né, os clientes quando a gente faz aumento de tabela? Lógico que dá. Lógico que dá, desde que a pessoa já queira você e não o valor da consulta. Logo depois desse diferencial todo desse vendedor da Premier, eu comecei a prestar atenção mais no que eu fazia Para ver os nossos diferenciais e um deles foi que as pessoas começaram a ligar e dizer assim: quero a vacina com a doutora Nora, quero a consulta com a doutora Nora. No final, quando a gente já fazia todo aquele processo de de finalização, é que a pessoa falava o valor, eu falava o preço e a pessoa falava assim: nossa, que doida, né? Eu nem perguntei, não sabia que era tão caro. E aí, eu comecei a saber que nós estávamos caros, porque quando deu aquele problema da concorrência, assim como a doutora Thais, a gente não se preocupou mais com a concorrência. A gente colocava o valor que a gente queria. Quem queria pagar o nosso preço bem ou não, a gente não discutia mais. Então, quando as pessoas começaram a dizer, nossa, eu não tinha perguntado, ela é mais cara ou não, mas, nossa, valeu, né, eu super agradeço e tal. Daí, a gente começou a saber que o nosso valor era mais alto, pelo reflexo das pessoas, e eu prestei atenção nesse detalhe. As pessoas perguntavam o preço no final. E a gente não perdia esse cliente. Esse cliente continuava retornando e consumindo na nossa loja. Ou seja, ter pago mais, ter recebido mais, fazia sentido e estava tudo certo. A gente tinha uma clientela muito fiel nesse pet shop. Então, a gente já não ficava brigando por preço. Outra coisa que era um diferencial na minha loja é que o valor de de caminha, shampoos e acessórios né, do pet shop eram muito mais caros do que na região. E eu não sabia disso porque os clientes falavam. Eu sabia disso porque os próprios representantes ficavam de cabelo em pé quando viam os meus preços e falavam, doutora, por favor, tá muito caro, não é o preço que tá sendo feito na região. Eu falava, mas aqui não é a região. Eu tô num shopping, né? Eu pago aluguel de shopping. Eu sou uma veterinária que fico das 9 às 9 dentro dessa loja, orientando as pessoas. A pessoa paga pelo diferencial de ser orientada por um veterinário é, por estar num shopping, por ter estacionamento, cafezinho, água. E esse é o valor. Que é isso, eu fecho a porta, entendeu? Então, não tô preocupada com o valor da concorrência. E, inclusive, quando não tinha o produto e eu tinha que indicar o concorrente, mesmo sabendo... Aí vem um grande segredo, gente. Você sempre tem que se antecipar a objeção do cliente. Então, se ao ir para o concorrente próximo, eu não mandava para o outro lado da cidade, eu mandava para o concorrente próximo mesmo, eu já avisava, é possível que você encontre até mais barato lá. Porque aí ele via que eu estava falando a verdade e é, não tinha eu para orientar a compra. Ele só ia lá e falava que era o shampoo tal, a pessoa dá o shampoo na mão dela, ela vai embora. E o que meus clientes falavam? Nossa, é, ninguém atende lá a gente, ninguém faz o que você faz, ninguém né, orienta a gente. Então, é. então, assim, eu não perdi os clientes que iam para minha concorrência comprar quando eu não tinha. Simples assim, mas adiantar a objeção e não que a pessoa se sinta roubada, entendeu? Fala, nossa, mas aqui é muito mais barato. Roubada ou espertalhona, entendeu? Eu vendia antipulgas, vermífugos, tudo na minha loja era muito mais caro. Meus clientes eram fiéis a mim, independente do valor que eu cobrava, tá? E agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo para vocês fazerem isso. A Bruna disse que aumentou a tabela no início do ano e os clientes receberam muito bem. Ficou surpresa. Acho que isso também ajuda a filtrar os clientes. Oi, Aninha. Seja bem-vinda. A Thaís disse que psicologicamente as pessoas aceitam. Isso é realmente um erro? O quê? Eu achei que estava fazendo besteira. Eu tenho a média de preço deles hoje em dia. Mas na hora de fechar o tratamento, cobro mais caro para compensar a consulta. Se as pessoas aceitam, se isso é realmente um erro. Olha, Thaís, eu acho um erro porque eu acho que a gente não deve é, ter esse diferencial, assim, digamos, baixar o preço da consulta para que a pessoa entre no seu estabelecimento por concorrência, e aí depois de te conhecer, você a fazer uma compensação. Claro que o valor que você cobra no seu tratamento é do jeito que você quiser, né? Não, não existe um, um certo e errado. Mas eu acho errado você ter medo de cobrar o valor justo da sua consulta por perder. E aí eu aconselho vocês a fazerem o que eu vou fazer agora, tá bom? Porque o que que acontece? Quando a pessoa te ligar e falar que quer uma vacina, que quer uma consulta, primeiro vocês têm que entender que a pessoa não sabe quem é você. Ela não sabe que tem diferentes faculdades, ela não sabe que é diferentes mestrados, pós-graduação, ela não sabe que o tempo de estudo diferencia. As pessoas nos veem como uma entidade, entendeu? É tipo uma Coca-Cola. Então, a gente realmente pode dizer que uma Coca-Cola é cara ou barata, porque a Coca é um vidro com líquido preto dentro que diz Coca-Cola, que no mercado é três e no postinho é 6, e no hotel é 10. Mas o produto, vocês concordem, é o mesmo. Na cabeça das pessoas, consulta é a mesma coisa, é uma embalagem de vidro com um, um líquido preto dentro. Então, por que que ali embaixo é 60 e com você é 150? Na cabeça da pessoa não faz sentido. A gente sabe que tem gente que compra pipoca e Coca-Cola nas lojas americanas para ir no cinema para não pagar, não é? Os 30 reais da, da, da Coca-Cola lá no, 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 no cinema do shopping. Aliás, que saudade, né? Meu Deus do céu, quando que eu pensei que eu senti saudade de cinema. Então é muito louco isso. As pessoas vêm a consulta assim, entende? Então elas não sabem para que serve uma consulta, quando pedir uma consulta. Então elas realmente acham que é só uma olhadinha, tá? Não achem que a pessoa é a pior pessoa do mundo que ela está fazendo aquilo porque ela quer roubar algo de você. Não se sinta roubado. A pessoa realmente desconhece o fato de que olhadinha e consulta, basicamente, em si, são a mesma coisa. Quando a gente aparte parte desses pressupostos, a gente já muda o olhar. Porque, muitas vezes, a gente tem... Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês de ciência para a gente tentar se entender. Eu sei que é muito difícil falar... Tantas coisas numa live ao vivo, assim, rapidinha, mas eu quero ensinar vocês profundamente esse ensinamento que eu vou dar hoje. No nosso cérebro, a gente tem esse cérebro aqui da frente, que é o córtex, que é o cérebro que pensa, tá? Que faz cálculo, que percebe que a Coca-Cola ali é 2 e que a Coca-Cola lá é 6, tá? É esse o cérebro que faz essa ligação e diz, ah, se é igual, vou pegar essa Coca-Cola de 2, tá? Uh, e a gente tem o cérebro aqui embaixo, que é o nosso cérebro reptiliano, que é o que vem, é, é por onde passam as emoções primeiro. Existem estudos que comprovam que quando a gente compra coisas, a gente pensa primeiro com a emoção. E que a gente compra antes de racionalizar. É por isso que tem gente que às vezes compra uma bolsa de 40 mil, ou compra 15 blusas, aí chega em casa e rola aquele arrependimento, fala: será que eu precisava comprar 15 blusas? Se comprou que tava ansioso, porque deu aquela sensação de eu posso, eu mereço, entendeu? Por isso as pessoas são obesas, porque elas primeiro comem, depois elas racionalizam, e aí elas veem que elas não deviam ter comido a quantidade que elas comeram. Vocês entendem como é grave? A gente tá falando de um cérebro que passa primeiro pela emoção e depois pensa. Por isso que numa, numa briga de trânsito a pessoa puxa a arma e mata o outro. Depois ela fala, não devia ter feito isso. Mas já matou, entendeu? Por isso é grave. Porque a, a, a sinapse passa primeiro por esse cérebro reptiliano. E isso, minha gente, acontece com a dona Maria também. Só que os veterinários não sabem. A gente não aprendeu isso na faculdade. A gente não sabe reagir. Quando a dona Maria nos pede uma olhadinha, o que acontece? Sobe a emoção, não a razão. E você fala: Cara, essa mulher tá achando que eu não mereço. Essa mulher acha que eu não paguei faculdade. Essa mulher não quer me pagar o cérebro repetiriano reage, porque ele tá sempre com medo, ele tá sempre sendo atacado. E é por isso que ele é muito reativo, tá? E aí você já fica bravo e já fala pra dona Maria, ah, tem que pagar consulta mesmo. Se a senhora quiser uma consulta, o o balcão é ali. Onde já se viu, enfim. Gera uma discussão desnecessária Ou até mesmo aquela resposta meio seca do tipo, tem que pagar consulta pra isso. Foi pra isso que eu estudei. Entendeu? Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? É essa, essa reação da Dona Maria, que normalmente não é de, má, de má, não é uma atitude ruim, ela não tá fazendo de propósito, gera na gente essa reação como veterinários. A gente se sente roubado, a gente se sente preterido, entendeu? Quando a pessoa diz, assim, vamos supor que você erroneamente faça o que eu vou ensinar para vocês não fazerem, que é não responda. É, a pessoa diz nossa, mas lá embaixo é 80 lá embaixo é 60 e aí de novo passa a emoção pelo, pelo teu reptiliano e você fala então vai lá, então vai lá, é bem simples vai lá, se a senhora prefere a vacina dele vai lá, né? não tem o que fazer e essa não é a resposta certa porque o que acontece você está você é, aí sim perdendo uma cliente que não precisava sendo que você deveria estar ganhando essa cliente e a mesma coisa acontece com a Dona Maria, como eu já expliquei para vocês. A gente tem que trabalhar a emoção da Dona Maria para que ela compre a gente, a nossa solução, por emoção e não pelo córtex. Porque se a gente usar o córtex, ela vai ser racional. Ela vai dizer aqui, a consulta é 150, ela embaixo é 80. Eu vou lá. Entendeu? Simples assim. Agora, quando a gente fizer uma sequência de explicações para a Dona Maria, ela vai comprar a solução com emoção, ela vai se conectar a você nessa resposta, e ela não vai querer mais uma solução de alguém, ela vai querer a sua solução. E para isso, a gente vai fazer uma sequência de respostas para a Dona Maria, primeiro, para entender o que a Dona Maria está fazendo, aliás, uma sequência de perguntas. Então, coloquem aí qual que é o grande segredo para que vocês possam aumentar a tabela sem medo. Porque, na verdade, vocês não vão mais depender de tabela. E, aliás, nunca mandem tabelas, tá bom? Ninguém lê tabelas, ninguém entende tabelas. Quem sabe os seus diferenciais é você. E você tem que conversar com Dona Maria, com Dona Maria, para que isso seja entendido. Não é secretária, não é o cara do banhitosa. É você que tem que falar com Dona Maria. Ou ao telefone, ou por mensagem, ou de preferência pessoalmente, certo? Então vamos antes de dizer por que que vocês não vão perder cliente aumentando tabela, vamos chegar ao ponto de como vocês vão responder às donas marias da maneira adequada. Então podem anotar aí. Esse é o grande grande segredo para vocês não perderem consulta, ganharem clientes novos, tá? Fidelizar esse cliente e aí fazer o um aumento de tabela sem perder cliente. Vamos lá. Primeiro, como é como angariar os seus primeiros clientes ou responder de maneira correta aos seus clientes, tá? Primeira coisa. Fazendo perguntas. Gente, nunca respondam. A pergunta foi... É... Ó, oh, aí vou... <risos> A Ivana tá dizendo, eu sou recém-formada e tô tentando ter que ter muito domínio próprio para não responder, então vai lá que é mais barato. É isso. Todas essas respostas de impulso, elas devem ser trocadas pelo entendimento da aula de hoje, tá, Ivana? É... As, as Donas Marias não estão nos atacando, tá? Não é um ataque. Ela está é, sendo um reflexo da sociedade do que ela foi acostumada. Vocês vão fazer a sequência de coisas que eu vou falar agora e vai resolver. Tá? Vocês, têm que, vocês têm que ser frios e calculistas mesmo, tá estratégicos. Tudo que eu vou falar aqui é estratégico tá e vai funcionar. Primeiro ponto, quando a pessoa liga e pergunta qual é o preço da consulta ou qual é o preço da vacina ou qual é o preço da castração, certo? Todas essas coisas. Ou a olhadinha, dá uma olhadinha aqui no ouvido dela, por favor, e por aí vai. Primeiro, primeira coisa que vocês têm que fazer, é, façam perguntas sobre o Bob. O que está acontecendo? Por que ela está te perguntando qual é o valor da consulta? Você fala, oi, Dona Maria, tudo bem? Qual é seu nome? Qual é o nome do Bob? É, qual a idade dele? Por que, que a senhora está precisando de vacina? Aí ela vai dizer para você, ai, filha, mas é porque as vacinas estão muito atrasadas. Ou, ai, aquela vacina anual dele lá, que tem que fazer sempre. Ou ela vai dizer, não, não é uma consulta, doutora. É aquela consulta da vacina. Enfim, ela vai te dar armas para você fazer a segunda parte importante, que é conversar, para você criar uma conexão com essa Dona Maria. Como que a gente cria uma conexão? Fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. Vocês perceberam? Eu estou dando uma aula para vocês. Alguns me conhecem, alguns não. Com essas aulas, vocês podem conhecer o meu tom de voz, o jeito que eu explico, o quanto de profundo eu posso dar novidades para vocês ou não, e aí vocês se conectam com essa pessoa da Nora ou não. A gente fazia isso com as nossas professoras. Por que que a gente respeitava e via como autoridade nossas professoras? Porque elas nos ensinavam, entendeu? Entendeu? por isso que a gente gostava tanto daquela tia, por isso que no ano seguinte, quando trocava de tia, a gente queria morrer, porque a gente estava conectado com aquela tia. Na nossa cabeça, a gente só podia aprender com ela, depois que a gente entende que tem outras tias, mas aquelas primeiras tias é uma dor, né, quando a gente perde. Então, é isso que você vai fazer com sua cliente. Você vai ensinar algo profundamente para ela, algo que ela não sabia. Algo que ela diga, nossa, nunca ninguém me explicou isso, nossa, eu não sabia disso. Aí você pode falar coisas do tipo, a senhora sabe por que que se faz essas vacinas anuais? A senhora sabe quais são as vacinas anuais? A senhora sabia, por exemplo, que não é só a déctopla ou a óptopla e anti rábica que são as anuais, que a gente tem aí a GIAD, a Pneumo, em algumas regiões endêmicas a gente tem a, Leish, a Leishmania também, a Leishtec, né? Bom, quando a gente faz isso, a gente chama a atenção da Dona Maria, ela começa a prestar atenção na gente. E a gente pode falar sobre algum assunto, educando a Dona Maria é, do porquê que ela precisa de uma coisa que ela nem sabia. Na cabecinha dela, ela só precisava de uma vacina ou duas. E, na verdade, são quatro. Ou ela achou, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um antipulga. Essa aqui pega todo mundo, gente. Se vocês me ouvirem, vocês vão ganhar muito dinheiro com o que eu estou falando aqui. Eu não gosto de dar esse tipo de informação de graça aqui porque eu falo para vocês que existe uma lei entre o dar e receber. E que normalmente coisas que a gente ganha de graça a gente não valoriza. Mas quem é meu aluno aqui sabe que eu estou dando, se alguém puder aqui dos meus alunos falar, o que eu estou dando aqui é informação de curso, é é uma informação de valor. E o meu medo é que vocês peguem esse tipo de, 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 de informação e não pratiquem. Porque se vocês não praticarem, vocês não vão ter resultado. Então, assim, eu estou, assim, verdadeiramente é, dando um valor de muito conteúdo para vocês, tá bom? Que é o que vocês vão fazer com a Dona Maria. Vamos supor que a moça chegou para vocês e falou que eu queria um antipulga. E aí vocês vão falar por que, que a senhora quer um antipulga. Aí a pessoa vai te dizer que é porque ela tá perdida de pulga. A gente sabe que um antipulga não vai resolver um problema de um animal estar perdido de pulga. E que se ele tá perdido de pulga, a gente tem outros problemas envolvidos aí. A gente pode ter um animal com anemia, a gente pode ter um animal com verminose, a gente pode ter um animal, enfim. A Dona Maria não sabe. Aí, se você faz a sacanagem de só dar o antipulga e mandar embora, a pessoa não vê vê valor em você, não gera conexão e não resolveu o problema da Dona Maria, ainda ela vai sair falando que comprou antipulga com você que não resolveu o problema do cachorro dela. Então, o que a gente tem que fazer? Educar a Dona Maria. A Dona Maria, veja bem. Quando a gente já tem uma infestação de pulga, funciona assim, tem tantas pulgas no ambiente, tanta pulga no animal, esse antipulgas é para prevenção, ele não é para tratamento, então você já tá, tem que tratar o ambiente, tem que tratar o animal, vai ter que dar um banho, vai ter que usar um antipulga, vai ter que desverminar, Dona Maria, a senhora sabia que fez o ciclo da pulga, não sei o quê, fez vermes, vai ter que fazer agora, vai ter que repetir 15, 21 dias, enfim. Dona Maria já tá de olhos bugalhado, nunca ninguém falou, ela realmente achava que só precisava de um antipulgas, entende? Ela não sabia do resto. E aí, você já pode, por exemplo, se você é um veterinário preventivo, chamar para uma consultoria preventiva. Esse é o momento que você explica a importância de uma consultoria preventiva. Para ensinar isso, aquilo outro, aquilo outro. Isso não é uma consulta. Isso é uma preparação para você poder fazer a Dona Maria entender o que é uma consulta. Ó, oh, o doutor Bruno tá falando que é uma das mais valiosas porque o resultado é incrível. Transformamos uma olhadinha, uma dica em consulta e praticamente todas as vezes. Aliás, lindo seu testemunho hoje, doutor Bruno. Muito obrigada. O doutor Bruno, ele é aluno do MVI. Ele pode dizer para vocês, essa informação que eu tô dando aqui, ela é muito valiosa. Vocês vão ganhar muito dinheiro se vocês aplicarem. E aí, a dona Maria já passou pelo sistema límbico dela. Ela já se conectou com você. Esse é o momento que você pode contar a história quando você conta a história de alguma coisa, conecta. Você pode dizer, ah, quando eu era pequeno, eu também tinha um cachorro que era perdido de pulga e antes de ser veterinário eu não sabia disso. Olha, acabei de atender uma moça que teve o mesmo problema que a senhora, ela também achou, enfim. Quando você conta uma história, você se conecta com a pessoa. E aí o que era só uma pergunta vira um evento, entendeu? E essa conexão é muito importante. E aí você já se conectou com a Dona Maria, ela vai te ouvir, se é do antipulga, se é do vermífugo, se é da olhadinha, vamos supor uma olhadinha, a moça te mostrou um, olho averme- um, um ouvido avermelhado, se é uma olhadinha física, né, se você está ali no, no local, aí a pessoa diz, olha doutor, você pode dar uma olhadinha porque ele está coçando a orelha? Você não posso, poxa, está vermelha mesmo, olha, está machucado mesmo, você sabe que tem várias aí que tá na hora de educar, Dona Maria não sabe que tem vários tipos de otite, que algumas coçam ou não, que pode ser só uma inflamação, que pode ter algum problema dentro do canal, que ela pode ser uma otite externa ou interna. Então, dizer, tem que entrar lá dentro para responder você, ou só passando pela consulta para te dizer, não resolve o problema da Dona Maria, ela só acha você uma escrota e ela vai embora. E você não está sendo verdadeiramente aquela médica veterinária de bichinho que estava preocupada em ajudar os bichinhos. Porque se você quer ajudar o Bob, você precisa passar pela Dona Maria. E como é que a gente passa pela Dona Maria? Com estratégia. Com essa estratégia que eu estou ensinando aqui para vocês. É uma estratégia fácil e simples de ser aplicada. Não é para dar a solução, até porque a gente sabe que não, olhando não dá para resolver o motite. Mas não é essa a resposta que a gente dá para ela a gente faz ela entender e concordar com esse processo, a gente faz ela ir concordando, você concorda que tem tem essas doenças todas que eu lhe disse, então que pode ser qualquer uma delas? A senhora concorda que não adianta lhe dar um remédio se eu não sei exatamente qual delas e aí não vai dar certo aqui o ouvido? A senhora concorda que não existe nenhum remédio que vá resolver isso aqui sem antes descobrir a causa? Eu seria uma grande sacana se eu pegasse qualquer um desses tubinhos aqui com vários remédios dentro, desce pra senhora só pra ganhar o valor do remédio e não ia resolver o seu problema, vai doer mais o ouvido do Bob e a senhora vai voltar aqui, vai pagar o dobro e ainda vai parar numa emergência, pagando emergência. A mulher fica assim. Ó, oh, o cachorro tá com um vômito. Uma mensagem de celular. Doutora, meu cachorro está com vômito. A senhora tem algum remédio para dar? Porque já tá tarde, porque meu marido não tá, porque eu tô sem dinheiro. Aquelas coisas comuns, certo? Olá, tudo bem? Como que é seu nome? Como é o nome do Bob? O que que ele tá, que que tá acontecendo? Ah, ele tá vomitando, não sei o que. Aí tá na hora de educar. Olha, dona Maria, tudo bem? Veja bem, várias coisas fazem o animal vomitar, por exemplo, pode ter um corpo estranho, pode ter sido um, um bichinho que mordeu ele, pode ser algo que ele comeu, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo ou outro. Então, assim, não existe um remédio que eu possa lhe passar que vá resolver isso, porque se for isso, o remédio é tal. Se for isso, o remédio é tal. Se for isso, o remédio é tal. E isso é um caso de emergência, porque pelo que a senhora tá me falando, isso, aquilo, aquilo, outro. Então, o que a senhora precisa fazer nesse momento? Levá-lo lá ao hospital. Ou, dá para aguentar até amanhã, eu vou tentar encaixar a senhora, é, eu tenho horário para uma consulta tal dia e tal horário. Quando a gente finaliza dizendo que isso vai para uma consulta, e você restringe com escassez qual é o horário da consulta, a dona Maria só tem que pensar nessa solução, ela não tem mais que pensar no preço. Lembra que a primeira pergunta dela era o preço? Agora a gente já está discutindo data e hora para resolver o problema. E o mais legal, a gente está resolvendo o problema do Bob. Porque quando você faz essa grosseria de dizer tem que que resolver isso, tem que fazer aquilo, você só está mandando essa mulher para um cara que não sabe nem o que está fazendo por uma consulta de 50, 60 reais, que temos que ficar na torcida para que a pessoa faça direitinho. E a gente tá, é, é, não tá cumprindo o nosso, nosso, nosso papel. E aí, se você fala para mim, nossa, Nara, mas eu sou uma veterinária muito melhor que o veterinário lá de baixo. Não, eu, a minha consulta vale 150, e a dele que vale 60 mesmo. Mas Dona Maria não sabe. E nós temos que avisar isso para ela. Por exemplo, dizendo coisas do tipo, olha, a senhora até vai ver que tem locais que cobram mais barato. A, lembra que eu falei de antecipar as objeções? Se você já sabe que tem um local ali perto, que as pessoas já costumeiramente... Ou vamos supor que a Dona Maria falha ainda. Nossa, é que lá embaixo é 60. Aí nós vamos antecipar a objeção. Você fala, olha, eu sei que tem veterinários mais baratos. Mas Você só tem que entender que veterinário não é tipo uma entidade, entendeu? Ele não é um objeto que, que é igual. O que acontece é que cada um tem suas especializações. E eu, por exemplo, tenho essas e essas especializações. Eu sou especializada, por exemplo, em prevenção. É, o meu diferencial é porque na minha consulta dura tanto tempo. Eu faço esses exames ou não. Eu, eu faço isso ou aquilo. É preferível a senhora pedir exames e se não for aqui comigo, então eu já vou lhe adiantar de graça, hein, Dona Maria? Peça lá nesse local, exija exames, porque senão ele vai chutar o que é, a senhora vai tratar de qualquer jeito, seu bichinho pode morrer, seu bichinho pode coçar, você pode ter que voltar aqui, que é o que acontece sempre, e o barato sai caro, a senhora vai pagar lá, vai ter que voltar aqui, vai ter que fazer exame, vai ter que ver isso, vai ter que ver aquilo. Quem tem que exigir exames é a senhora, porque eu expliquei para a senhora, lembra? Tem várias coisas que causam esse tipo de otite. Não dá para olhar e dizer que é isso ou aquilo. Não dá. Tem que fazer o exame para que saiba certinho se é fungo, bactéria, se tem os dois, se tem sarna, se não tem. Aí, às vezes, o tratamento, por exemplo, se for sarninha, dona Maria, vai sair assim, sei lá, 20 reais de tratamento. E se for fungo, vai sair, sei lá, 230 reais. Aí ele vai te passar um, um remédio de 230 reais. A senhora acha que vai estar dando uma desperta e, de repente, a senhora poderia ter pago por uma consulta, ter descoberto o que ele tinha, não ter maltratado ele e o barato vai sair caro. E, de repente, resolvia... Semana passada mesmo, no fim, era a sarninha que ele tinha e o, e, a, e o tratamento foi X reais, bem mais baratinho. A gente também pode falar de medo para Dona Maria, viu? O medo também faz com que Dona Maria, o cérebro reptiliano, preste atenção. Fala isso aí, se a senhora não tratar, já... Aí ela te dá uma tréplica do tipo, vou falar com o meu marido, vou pensar e volto depois, né? Pode acontecer. E aí vem a hora do medo. Você fala: olha, se for, isso tá doendo, viu, Dona Maria? Se fosse na senhora, a senhora já tinha corrido numa emergência. Ele, se a senhora não for no médico, ele pode morrer de hoje para amanhã, por exemplo, sei lá, um caso de vômito e diarreia. Não é para conseguir consulta, gente. É uma coisa que eu ensino e que eu vou falar para vocês de todo o meu coração. Tirem o foco do dinheiro, tirem o foco de ganhar dinheiro com a Dona Maria. Vocês estão focados no lugar errado. A gente não deve trabalhar de graça, a gente deve se valorizar, a gente deve cobrar um valor mais alto, mas a gente não pode estar com esse objetivo. Isso é consequência. Quando a gente trabalha e faz o que a gente veio fazer na terra, que é ser médico veterinário de bichinho, que é cuidar do Bob, mas para cuidar do Bob a gente tem que passar pela Dona Maria, então a gente tem que ter estratégias para lidar com a Dona Maria. E o resultado de tudo isso vai ser o nosso financeiro lá em cima. E rápido. Mas se o objetivo de vocês estiver no dinheiro, no, no nervosismo de ganhar, de concorrer, de fazer essa... Ah, vou baixar o valor e, e daí eu termino de cobrar no tratamento. Isso, é, espiritualmente, não fecha. Não fecha porque se você até perguntou isso é errado, é, você já sabe que está errado sistemicamente errado, não existe certo e errado na veterinária, a gente pode cobrar muita gente pergunta assim, Nora, posso cobrar reconsulta ou não? Gente, não existe regra, cobra reconsulta quem quiser, cobra meia reconsulta quem quiser, cobra mais caro em domicílio quem quiser não é o preço da gasolina, é o preço do deslocamento do profissional, então tudo bem a consulta na clínica c em domicílio 200, não é 100 mais 20 da gasolina, essa é uma conta errada isso é, desvaloriza você não é os 20 da gasolina, é um profissional em deslocamento, tá bom? É o tempo que você leva para ir, é o tempo que leva para voltar. Então, não façam isso de cobrar gasolina. E nem de dizer pra dona Maria coisas do tipo, ah, é consulta mais gasolina, mais, entendeu? Já fala como a doutora Thaís disse, olha, o tratamento vai ser X reais, entendeu? Então, não existe esse, essa questão de compensação, sabe, Thaís? Você tem que começar cobrando o valor correto da sua consulta. Se a sua consulta é um show e você entrega um show, esse valor tem que ser proporcional. Lembra da regra do dar e receber? É, é muito comum nos testemunhos dos meus alunos eles falarem o quanto isso prejudicava eles antes. Você dá muito numa consulta, entrega tudo de melhor por um valor muito irrisório, ainda dá desconto quando a pessoa paga, e essa pessoa sai e vai para o concorrente que você sabe que é ruimzão, sabe que é mais caro, e você fala meu Deus, o que eu fiz de tão errado? que a pessoa tá me largando para ir. O que você tá fazendo de muito errado é a lei do dar e receber. Então, a sua consulta é de 15 minutos? Aí é um valor de 15 minutos. Se a sua consulta é de meia hora, é um valor de meia hora. Se a sua consulta é um show de uma hora, é um show de uma hora. Agora, você dá uma aula lá de uma hora e meia a pessoa, dá água, cafezinho, se pergunta, se interessa verdadeiramente, ensina coisas que Dona Maria nunca viu e aí cobra 60 reais, Dona Maria sai com raiva de você. De novo, sistemicamente, ela não sabe. Algumas pessoas falam. Não, doutora, de jeito nenhum. A senhora me dá uma consulta dessa e vai cobrar esse valor? Não, vou lhe pagar mais. Não, isso aí tá, tá errado. Algumas pessoas são espiritualmente mais elevadas. Elas sabem que tá errado. Mas muita gente não. Ela já sai com sensação de raiva, dá uma agonia no peito. Ela, ela sabe que tem alguma coisa ruim. Ela acha que não foi com a sua cara. E aí, ela não volta mais. Muitos de vocês perdem clientes que vão e não voltam porque eles não conseguem pagar pelo tanto de prestação que vocês deram. E isso gera uma agonia, que pode ser uma agonia do bem, como pode ser uma agonia do mal. Eu espero que esse entendimento do do dar e receber tenha ficado claro. Foi uma dica mais que bônus aqui para vocês. Quando vocês já estão com esse esquema de fazer o script certinho, de dar um valor, de de, antes de responder o preço, vocês educarem Dona Maria, quando vocês terminarem de dar toda a explicação, Dona Maria já quer uma consulta com você. Ela já entendeu a dúvida dela se vai ser hoje ou se vai ser quinta-feira às oito. Você já terminou o processo, já, já deu a escassez, ela já tem que responder, tá? Aí vocês vão fechar tudo, gente. É, hoje eu vou. Ó, tudo que eu recebi hoje, eu vou printar e vou mandar lá nos stories. Fiquem de olho nos stories. Uma aluna escreveu assim: não passa mais nenhuma olhadinha aqui, todas fecham consulta. Porque não tem, gente. Se vocês seguirem o que eu falei, fecha a consulta. Não tem como a pessoa querer ir para outro lugar. Você ensinou algo que ela não sabia, ela se conectou a você e ela já entendeu que tem um valor envolvido. E ela só vai normalmente saber dele no final, quando ela for pagar. Raras são as pessoas que ainda dizem, puxa, e quanto é? Elas já querem, elas já entenderam que a vacina é perigosa se não fizer, elas já entenderam que a consultoria é importante e rápida, elas já entenderam que isso aqui vai piorar, elas já querem. Claro que tem gente que não tem muito dinheiro e pode sim acabar falando, mas aí, gente, não é não tenho dinheiro, é não tenho prioridade muitas dessas pessoas que choram para vocês, que falam que não tem dinheiro que só precisam de uma olhadinha, porque esse mês tá difícil que a vida tá difícil, vocês vão ver a conta delas, tem avon um titi tem é, churrasco pizza, e eu não vou longe eu tô falando de vocês também vida de veterinário é muito assim veterinário não põe na ponta do papel quanto ganha se eu perguntar aqui qual é o salário de vocês eu tenho certeza que vocês não sabem, a não ser os assalariados, né, vocês não sabem quanto ganham, vocês também não têm prioridade de gasto Aí, sei lá, espera o dente cair para daí ir no dentista preventivo, né? Poucas pessoas nem sabem que existe. Eu mesma descobri há pouco tempo que existe o, de- o dentista preventivo também. Então, assim, a maior parte de nós só vai saber que o rim caiu quando o rim já tá no chão. Ninguém faz check-up anual, ninguém faz nada. Muito do que a gente reclama no outro é muito do que a gente faz na vida, sabe? A gente também só procura um médico ou um tratamento quando a coisa já tá feia. Aí a gente fala que as pessoas fazem isso com seus bichinhos, mas a gente faz com a gente também. Mas tem conta de Jequiti, Avon, um Renner, e tudo, tudo certo. Churrasco garantido, final de semana, tá sem grana pro boleto de segunda, mas o churrasco de domingo tá garantido. E aí, quando que rola a prioridade? Quando realmente a, 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 a coisa entorte, entendeu? Aí vocês vão ver que ela vai fazer uma vaquinha, ela vai pedir emprestado. E o problema da Dona Maria é dela, a posse responsável é dela. Então nós temos que dizer para a Dona Maria tudo o que vai ser necessário e o valor que vai ser necessário, como ela vai fazer para pagar. Daí já não é problema nosso. A gente não tem que ficar facilitando. E nunca jamais dá desconto para uma pessoa que não pede. Porque quando você dá desconto para uma pessoa que não pede, dependendo de qual perfil que ela é, ela acha que você está sendo Tá desmerecendo e desvalorizando ela, achando que ela não tem dinheiro, ela se ofende e não volta mais. Aí você deu desconto achando que estava abafando e você perde o cliente por isso também. Olha que detalhe bobo. Muita gente perde o cliente aí no final. Fala, Ai, vou dar um descontinho pra senhora. A pessoa não pediu. Alguns vão dizer, ah, que legal, obrigada. Mas a maioria não. Então, cuidado, hein? Só dê desconto se a pessoa pedir e se ele for possível. Tá? Não tem porque a pessoa pedir desconto depois de uma consulta sua. Se você deu um show de consulta, educou, fez todo um serviço insubstituível para a pessoa, no final ela paga sem nem. Nossa, ela agradece por estar te pagando, porque ela quer te pagar de algum jeito essas informações que você deu para ela. Tá bom? Então, é... além do dar e receber, ela serve também para veterinários que cobram 100 reais, por exemplo, 120, 150, fazem consulta matada de 10 minutos. Ah, é o ouvido? Deixa eu ver. Ah, é o ouvido mesmo. Tá certo, então. Tá aqui o remédio, Dona Maria. Semana que vem, a hora volta daqui, dia 7. A pessoa não, não vê, entendeu? um equilíbrio entre o que ela recebeu e o que você entregou. Também é um jeito de perder clientes. Depois que a gente fez tudo isso, minha gente, vocês vão aprender que a gente precisa anualmente fazer um... um aumentar a nossa tabela de preços, né? para que ela sempre esteja num valor bom, para que ela não haja normalmente os veterinários ficam assim 3, 4 anos sem aumentar, e daí a hora que vai aumentar não consegue nem consegue o mínimo da região, porque tá muito para trás, né? Ficou desvalorizado. Então, todo ano tem que ter reajuste para não acontecer isso. Agora, um veterinário bom, que está com a sua agenda cheia, ele precisa aumentar o seu preço. Se você disse que vai atender, por exemplo, das 2 às 5, é das 2 às 5, não é das 2 às 6. Aí, quando a agenda lota, você fala, ah, vou ter que começar a atender às seis, porque agora lotou. Não, isso está errado, colega. Se você atende das duas às cinco, agora tá na hora de aumentar. Quando o cliente é seu, ele vai pagar o seu preço, seu valor. Vou mostrar para vocês hoje vários prints lá no Stories de alunos falando, aumentei, não aconteceu nada, aumentei, ninguém falou nada. É que ninguém tem que falar nada, minha gente. Veja bem, se vocês têm uma CARI para resolver, e vocês, eu, faz esse teste aí. Eu vou propor esse testinho aí pra vocês. Liguem nas clínicas e perguntem quanto é pra tirar uma cárie. O que normalmente eles vão te falar? Ah, tem que passar por uma avaliação primeiro. Aí você fica até com raiva, né? Até que, de repente, você possa achar uma, uma dentista insubstituível que fale, oi, como é que é seu nome? O que está que acontecendo? Está doendo seu dentinho? Por que, que você precisa tirar? Por que, que você acha que você está com uma cárie? Uma vez aconteceu comigo. Ela disse, por que você acha que está com cárie? Eu falei, mas eu não acho, não. Eu tenho certeza, meu dente está doendo, eu como, dói. Eu tenho certeza, Eu cutuco com o dente tem alguma coisa, está doendo. E aí, ela disse para mim, é, não, veja bem... Pode até que ser, né? Seja uma cárie, a gente vai precisar fazer um raio-x para confirmar, né? Mas é, sabia que retração na gengiva também causa essa dor. Aliás, pelo que você está me descrevendo, parece mais retração de gengiva do que cárie. E aí, já muda, gente. Já muda. Ela já me deu uma informação que eu não sabia. Já me gerou uma curiosidade. Com quem que eu fui? Fui com ela. E adivinha quem estava que certo? Ela. Eu tenho a tal da retração de gengiva que me causa sensações horríveis. Parece, cara, mas não é. Então, não é todo mundo que sabe se portar. Entende? Não é todo mundo que sabe isso que vocês estão vendo aqui. Quem está aqui está de parabéns porque está querendo melhorar e está querendo prestar um serviço melhor e mudar de vida, né? Ganhar mais. Mas esse é o primeiro passo. Vocês entenderem que o dinheiro vai ser consequência de vocês darem um bom atendimento para o seu cliente e começa dando, fazendo perguntas. Primeiro, ela perguntou o que eu estava sentindo, por que, que eu estava afirmando que era uma cárie, e não era. Podia ser, mas não era. E ela foi a única de várias ligações aqui na região, porque eu fui procurar por região, porque é o que as pessoas fazem, elas não querem um diferencial, diploma. Nem perguntei onde a mulher se formou, eu queria que ela resolvesse minha dor, entende? E é isso que eu penso, a dona Maria faz. Ah, ela abre a carteirinha. Ela não se apegou com a veterinária anterior. A veterinária não tinha diferencial nenhum. Ela abre a carteirinha, liga nos pets da região para perguntar quanto é a vacina. Só. E aí, de repente, se você falar de jar de pneumo, ela vai dizer pra você, mas nunca veterinária falou isso pra mim? Claro. Por quê? Porque os veterinários julgam pela cara, pela capa. Ah, ela não vai ter grana. Eu nem vou falar da jar de pneumo pra ela. Ela não tem grana, não vai pagar. E aí, minha gente? É dinheiro na mesa. É Bob sofrendo. E é horrível dizer isso a essa altura do, do, do campeonato, mas a culpa é sua. <risos> eu tenho certeza que agora as coisas vão mudar. Faz aí essa técnica que eu te ensinei nessa live. Marca depois, me chama lá em box do, do Instagram, me conta o que, que, que aconteceu depois que você aprendeu a fazer isso. É, que a minha, a minha intenção real é ajudar vocês, tá bom? Mas eu já adianto que isso não entra assim e sai, não, tá? Tem que pôr em prática tudo que eu falei aqui. Ficou claro, gente, como é que é pra fazer? Oh, a Thaís está falando que os clientes retornam, indicam outros, ó, oh, que ótimo. Quando o cliente indica outro cliente, é porque você fez tudo certo. Isso é fato. Quando o cliente fez tudo, quando você fez tudo certo e o, e o cliente te indica. Porque, veja, se eu pago para uma mulher tirar cárie cara do meu dente e ela basicamente tira cárie cara do meu dente, eu não tenho por que indicar ela, entendeu? Agora, se ela me educou, se ela me explicou coisas que eu não sabia se ela me disse que o diferencial dela é injetar um, o anestésico de tal forma que ele não doa, e aí ele realmente não dói, entende? Se ela me dá algo que eu falei cara, as pessoas precisam saber dessa dentista, eu vou recomendar. Agora, se é só uma dentista, se é só uma psicóloga, se é só um médico, a gente não recomenda. Agora, quando a gente fica assim, excitado, assim, a gente fica assim, meu Deus, as pessoas precisam saber que essa pessoa existe, elas te recomendam, tá? Então, é isso. A Thaís está dando uma consulta e os clientes estão retornando e estão indicando outros. Então, está tudo certo. Ah, entendi. Então, aí a Thaís está falando para mim aqui, então, que ela faz um um preço para não perder os clientes novos. Então, agora a Thaís vai fazer exatamente o que eu ensinei aqui na live, tá bom? Não tem a ver com perder clientes novos. Que estamos considerando clientes novos são esses da olhadinha são esses que ligam perguntando preço então qual é a primeira coisa que a gente faz quando uma pessoa nos pergunta preço perguntas perguntas a gente não responde preço não tenho medo de responder preço eu não estou dizendo isso é que não é nessa etapa que a gente responde pergunte dê conteúdo de valor faça ela entender o que vai ser necessário para resolver isso Faça ela entender que existe uma solução para aquilo que a solução é você. É essas duas ligações que a gente tem que fazer. Depois que você já explicou que existe um problema e que você é a solução, aí está na hora de, se ela ainda perguntar, porque a maioria não pergunta, ai Nora, mas ela não perguntou, e agora? Não perguntou, não responde. Marca a consulta, faz a consulta e cobra no final. Pronto. Entendo que a pessoa quer a solução, a pessoa não quer saber preço. Não é todo mundo que tá assim ligado com a questão de valor, se ela gostou de você, o certo é ela nem perguntar, e se ela perguntar, Nora, aí tá na hora de responder, você já fez perguntas, você já se interessou pelo Bob dela, você fez uma resposta personalizada para o Bob dela, e aí tá na hora de você falar, 180 consulta, sem medo, sem dó, pode ainda rolar na hora da pessoa dizer assim, ah, mas aqui é que ali embaixo é 60, pode? Aí tá naquela hora de você dizer pra ela, o teu diferencial, você nunca vai falar mal do outro. Você vai sempre dizer qual é o seu diferencial e o que pode acontecer por ela escolher outro local ou outro procedimento. Eu fazia muito isso com castração. Eu já explicava para as pessoas que existe uma castração de 200, 500 reais e existe a nossa de mil, mil e poucos reais. Porque a pessoa já tem que saber que vai rolar essa objeção. E as pessoas não são burras. Óbvio que, na, no fundo, no fundo elas sabem que tem que ter um erro entre 200 e mil. E não é por ser mercenário. Nós temos centro cirúrgico envolvido, nós temos anestesista, nós temos é, equipamentos de primeira, a gente tem um anestesista, uma, um anestesista, uma anestesia ideal para aquele procedimento. E aí, isso faz sentido para ela, dela ficar até com medo de fazer aquela de 200 reais e morrer. E é certo você botar medo nela, porque a gente sabe que o cachorro vai morrer. E aí, né, alguns sobrevivem, alguns não. Mas é o que eu falo para ela: Você vai correr o risco de perder o Bob? E justo na sua vez, dá o erro? Ó, comigo, em 19 anos, nunca aconteceu. Eu indico, eu indico a clínica mais cara que tem aqui. E não porque ela é a mais cara. Mas eu explico que é porque ela é a melhor. Onde tem intensivista. Não é plantonista, é intensivista. Eu explico a diferença. E aí, a Dona Maria já quer. Ela não quer correr o risco de internar o animal dela em outro local. Que possa não ser intensivista, que possa não ter os cuidados que eu falei que tinha. Tudo é uma questão de conversa. Diminuir os medos, aumentar o prazer. Essa é uma sequência importante nessa hora das respostas. Fazer o cliente concordando com o que você está falando. Então não tem isso de perder tais clientes novos e fazer de concorrência por preço, tá bom? Vá garantido é, nessa sequência é, que eu tô falando, que você vai ver que você vai poder cobrar o valor que você quiser, tá bom? E até Thaís Dourado, no caso de atendimento a domicílio o valor inferior ao valor total da consulta para realizar o agendamento. No caso de atendimento a domicílio seria prudente cobrar um valor inferior ao valor total da consulta para realizar o agendamento. Eu não entendi exatamente a pergunta. Como é que funciona a cobrança de atendimento em domicílio? Ela sempre é mais cara ponto. Ela não tem 20 reais de gasolina. Não existe isso. Então, a sua consulta na clínica é 180, em domicílio é 250, ponto. Você não tem que dar explicações para o cliente. As explicações são antes, vocês já conversaram, já se entenderam, e daí na hora de marcar, você fala, olha, dona Maria, as as vantagens de atendimento em domicílio são são essas. Eu vou na sua casa, o Bob não tem que se mexer, não corre o risco dele sujar seu carro, ele não vai vomitar no seu carro é a né, é hora marcada, você já sabe que vai receber esse procedimento em casa o bichinho fica mais tranquilo a consultoria em domicílio é 250, você primeiro sabe o que, que ela tá perguntando se ela liga pra Thaís Dourado e diz assim, oi Thaís, tudo bem? É, me falaram que você faz consulta né? quanto que é a consulta em domicílio? aí o que, que muitos veterinários fazem? aí onde você mora? Ah, nessa região é mais 50. Ah, nessa região... Gente, isso é ridículo. Por favor, não façam isso. Não sejam essas pessoas. Então, como que responde Thaís Dourado? Faz perguntas. Por que que a senhora está precisando de consulta? Ah, é porque o Bob, ele está aqui vomitando e estou preocupada. Daí você fala, ah, então, qual que é a idade do Bob, qual que é a raça do Bob tudo mais, desde quando que ele tá vomitando, ah então tá bom. É muito importante fazer essa consulta. A senhora sabe que muitas coisas fazem esse vômito, às vezes pode ser uma pancreatite, pode ser uma gastrite, pode ser isso, pode ser aquilo. Dá uma aulinha para ela do que pode ser e reforça realmente que optar pela consulta é melhor. E se você faz consulta em domicílio, nesse caso se diz, olha, é até melhor consultoria em domicílio nesse caso, porque aqui na clínica é mais barato, mas a senhora vai ter que pôr ele no carro assim, machucadinho e tudo, pode ser que doa mais a coluna dele, que ele vomite mais então para evitar tudo isso eu vou atender ele em domicílio. Quando que a senhora prefere? Quinta-feira às quatro ou sexta-feira às sete? É isso que ela tem que te responder se ela entendeu tudo que que você falou, Thaís, ela vai dizer, ah quinta-feira, né doutora, o antes possível e aí pode ser que ela ainda diga, Thaís, só quanto é mesmo porque eu preciso saber para deixar o dinheiro, só 250, ponto Não é 250, mais 80 da gasolina, mais 13 do vermífugo, é 250, tá bom? Tá certo? Tá entendido isso? Isso aí, Thaís, ó, eu gosto de gente assim. Vamos fazer, não é tentar, é fazer, tá bom? Quem tenta não consegue. Então, vamos fazer isso, que eu combinei com vocês. Daqui uma semana, eu quero vocês mandando mensagem lá no meu Instagram, dizendo que vocês colocaram em prática essa, essa aula aqui do YouTube. fiz de todo o meu coração para vocês, eu quero verdadeiramente ajudar, vocês merecem ganhar mais, entendam isso, vocês merecem se valorizar, quem tem que se valorizar são vocês, não são as pessoas que nos valorizam, nós nos valorizamos, e colocando em prática essas estratégias para tratar bem a Dona Maria, é assim que a gente chega no Bob, tá? A gente não pula a Dona Maria para chegar no Bob, não existe essa possibilidade, e nem tem por que existir, estamos aqui para amar o próximo, estamos aqui como pessoas, é, a gente não tem só que amar os bichinhos, não, tá? A gente tem que entender que ali a Dona Maria tá sofrendo. É, normalmente essas coisas realmente acontecem quando a gente não tem grana. Então pode rolar essa objeção de a gente tá sem grana. Mas pode ter certeza que quando você passar todo o procedimento, responder a Dona Maria, verdadeiramente se interessar pelo Bob, ela vai dar prioridade e vai arranjar esse dinheiro. É, você não precisa se é, pagar por isso, entendeu? Vocês não tem que baixar o seu valor, nem dar desconto para resolver esse problema. Vocês vão ajudar o Bob muito mais se vocês forem efetivos no tratamento, entender as dores dores da Dona Maria dentro do possível, dar o que tem que ser dado. Mas nunca deixar de avisar o que tem que ser dito. Se existe um tratamento de 15 mil para resolver isso, digam que existe. Se a Dona Maria não vai poder fazer, ok. Mas que ela nunca diga que você não disse. Isso é antiético, vocês podem receber um processo. Se você, a Dona Maria for lá e provar que a carteirinha dela só tem duas vacinas e que a, dona, a, a veterinária de 10 anos dela nunca disse da charge da pneumonia, ela pode relevar um processo, tá? Porque ela tem opção, como dona Maria, de não fazer, mas não de não saber. Então nós temos que dizer tudo que existe remédio para isso, para que tudo que estiver dentro do nosso conhecimento, a gente tem que falar. Olha, eu soube que existe uma medicação de 25 mil reais na Europa ela que arranja uma amiga na Europa, tá bom? Ou que ela diga, doutora, realmente, então não vai dar pra fazer, daí tá tudo bem. Mas não olhar pra cara do cliente e não dizer o que tem que ser feito. Ah, ela, ela não ia pagar exames, Nora, ela não tem grana. Não é você quem tem que dizer. Você não pode tratar o Bob sem saber o que o Bob tem. Você pode matar o Bob, você pode fazer coisas piores com o Bob e ela vai vir com um processo pra cima de você. Aí a mesma pessoa boazinha que pediu, pelo amor de Deus, vai ser a primeira a te esfaquear te mandando pra um processo, tá? Então, não é não. Sem exames, não, tá bom? É só com exames. Explica o porquê dos exames. E se ela não fizer os exames, você pode se negar a atender ou medicar o bichinho, ou a fazer castração, ou seja lá, qualquer procedimento, para você não ser prejudicada e para não prejudicar o bom, Tá certo? Ah, Cristiano, a cirurgia é a viagem de balão. É, Na cirurgia, nos tratamentos, a gente sempre faz a viagem de balão. Emanuele, maravilhosa, ainda sou estudante, mas suas dicas foram super valiosas. Parabéns, viu, Emanuele? Você tirou a sorte grande de estar aí hoje. Isso aí vai te dar um mega diferencial. Ah, que lindo, muito obrigada. Ela desejou um feliz dia das mulheres para todos. Também desejo um feliz dia das mulheres para todas. E a gente se vê quinta-feira, às 19 horas. Eu acho que talvez quinta-feira seja às 20, mas eu vou mandar o convitinho para vocês. Para vocês ficarem sabendo. De qualquer forma, agradeço aqui a presença de todos, espero que vocês estejam gostando dessas lives, estou fazendo aí com todo o meu amor e carinho, e vamos que vamos. Quinta-feira, 19 ou 20 horas, a gente se vê aqui no YouTube. E amanhã, ao vivo no Instagram, eu vou estar entrevistando uma aluna maravilhosa, nós vamos estar falando de prevenção. Quem gostar de prevenção, quem quiser falar mais sobre prevenção, amanhã, 19 horas, 20 horas no Instagram, amanhã. Tá certo? Beijo! Fiquem com Deus a gente se vê. Tchau, tchau.